0: Olá pessoal, aqui é a Ananda Bassanese e hoje, dia 17 de abril, falta um dia para o meu aniversário.
1: Olha, é verdade, <risos> olha que, que surpresa, né? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Campos e eu preciso admitir que antigamente eu achava que Nordeste era qualquer estado acima de São Paulo.
2: <risos> e não é? <risos> Fala galera, aqui é o Ezequiel Kovac e eu gostaria de dizer que o número de pessoas que confundem mas com mais está aumentando cada vez mais. É muito Nossa. importante. Ai, ficou confuso. <risos> é, é Você falar, pode repetir? É Você pode repetir? O número de pessoas que confundem mas com mais está aumentando cada vez mais. <risos> e é para esse tipo de erros e coisas que confundem a nossa cabeça Que a gente precisava ter dentro desse nosso maravilhoso programa Mais uma mente pensante para fechar finalmente o nosso quarteto fantástico E vocês já devem estar até sabendo quem é Porque a gente fez esse convite ao vivo pelo nosso Instagram Mas eu vou deixar que ele se apresente e fale um pouquinho mais Sobre quem ele é e da onde ele vem
3: Aê galera, chegou o professor Andes Gomes Sou de Pernambuco E tenho 29 anos Por mais que eu aparente até 15 Sem usar Botox Tem momentos que você Tem que falar e não sabe o que falar É só usar o Só sei que nada sei e tá tudo resolvido
0: é. Serve, serve É,
1: faz sentido, é? faz sentido Bora simbora, meu povo. E é isso aí, então hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o quarto elemento do nosso iCast, a quarta força, o quarto... Não é o quarto homem, porque nós temos aqui no nosso meio uma dama, que é a Nanda Bassanese, mas é o quarto integrante. E nós vamos então passar um tempo conhecendo um pouco mais sobre ele, quem ele é, o que come, como vive, onde vive... É tipo um Globo Repórter, você tá entendendo? Nós vamos conhecer um pouquinho mais Sobre as preferências dele Em relação à música, à alimentação A comida ao time de futebol, sei lá Tudo sobre esse homem aí Nós vamos falar, os nossos ouvintes já mandaram Algumas perguntas pelo Instagram E nós vamos então trazê-las aqui Para o nosso papo, eu acho que vai ser muito Muito bom
0: Eu já tenho várias perguntas aqui para ele hein?
3: Hashtag de medo medo <risos>
1: antes de nós fazermos essa entrevista com o Eudes, vamos conhecer então o que que os nossos ouvintes andam falando por aí de que forma eles estão interagindo com a gente, fala aí Ananda
0: Ai gente, eu vou falar uma coisa pra vocês eu fiquei tão feliz no nosso episódio ao vivo, que nós fizemos em comemoração ao nosso terceiro mês de programa, que eu tenho uma coisa a agradecer aos nossos ouvintes a participação naquele episódio foi super legal, e também quero agradecer a Fátima, que foi a pessoa que acertou aquela pergunta hiper mega elaborada e <risos> surpresa. <risos> ela acertou isso quer dizer. Você sabe o que isso quer dizer? Que ela acompanha a gente. Olha que bacana. É ela acertou a pergunta, ganhou o privilégio. Privilégio? Ah, é. Vai, vamos falar assim? O castigo. <risos> é, não sei, vamos falar privilégio, vai. De participar com a gente um dia desses aí, ela vai participar com a gente na gravação de um episódio. Ganhou também o um livro do Rodrigo E do Ezequiel Olha, Ela tá super ansiosa pra receber esses livros Então assim, eu quero na verdade É agradecer aos nossos ouvintes Especialmente a Fátima Por aquele dia que foi super legal E é isso aí, eu achei maravilhoso
2: Muito bom <risos> Bom galera, como indicação dessa semana Eu queria trazer um portal de games Que está foi lançado há pouco tempo E ele é um portal que traz notícias De todos os esportes que estão Uh, Fortes na, forte na atualidade, né? Que é desde Counter-Strike, quanto os campeonatos de LOL, Dota, FIFA, enfim, todos esses jogos que estão bastante em alta, né? Então, trazer também um pouco desse tipo de material para que vocês que nos ouvem e também curtem um pouco desse universo de esportes e jogos eletrônicos possam buscar também um pouco mais de informações e informações uh, bacanas. Inclusive, eu também estou escrevendo nesse portal, então quem quiser acompanhar um pouco do meu trabalho, enfim, das coisas que eu escrevo, também vai ter um pouquinho lá. O site é www.esportsbr.com. .com então, o pessoal tem um canal no YouTube também, tem uma página no Instagram, que é underline esportesbr Então, quem quiser conhecer um pouco mais desse universo e também um pouco mais do trabalho que a gente tá fazendo, e principalmente o pessoal tá fazendo lá, né? Eu tô como colunista na página, mas tem todo o resto da equipe, né? Que, que fazem os vídeos, que fazem os outros textos, enfim. Então, dá uma colada lá que vocês vão curtir bastante o trabalho.
1: Olha, virando então, um olha... colunista, rapaz. Uhum. Onde esse homem vai chegar? <risos> Bom, eu não tô virando colunista de lugar nenhum, mas... <risos> A minha indicação dessa semana é de um professor de edição de vídeo e de programas é, diversos, que é o Eber Simeone. Eu antigamente fiz vários cursos lá na mxcursos.com.br e conheci esse professor que é o Eber Simeone e ele criou logo depois que eu fiz o curso ele criou um site que é ebersimeone.com.br ele se tornou youtuber inclusive o canal do youtube tem vários exemplos de edições de vídeo que ele faz, ele é monstro assim então eu quero indicar é esse professor de edição de áudio vídeo e imagens também, que é o Eber Simeone. Se você quiser conhecer um pouquinho melhor do trabalho dele, procure ele então ah, no YouTube, no site dele. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio, né? Todos os links para você acessar. E se você está interessado em aprimorar os seus conhecimentos em edição de imagem e vídeo, eu indico ele. Tenho certeza que você não vai se arrepender em comprar os cursos dele. Muito bom! E eu não tô ganhando nem um centavo para fazer <risos> essa propaganda, é porque o cara é muito. Muito bom mesmo e eu indico. Inclusive, fica a dica e Eber Simeone, patrocina nós. Hashtag. Hashtag.
3: Como minha primeira indicação, eu não poderia indicar outra coisa, senão uma que me tocou muito ao conhecer. É um texto, um conto, do escritor Machado de Assis. O nome do conto é A Igreja do Diabo. Eu gosto de textos que trazem títulos muito curiosos. E esse eu fui pelo título E pude perceber A incoerência da humanidade Então se você quer perceber Como o Machado de Assis Escreveu na sua prosa A incoerência humana Pegue esse conto e leia E você vai ver como você é incoerente O nome do, co do conto é A Igreja do Diabo
0: Bom, hoje pessoal Eu quero indicar uma série Que está disponível na Netflix Chamada One Stranger Rock É assim que fala, minha gente É uma série composta com 10 episódios É apresentada e narrada pelo Will Smith E conta também com o um depoimento de 8 astronautas Esses oito é, astronautas um Range Rock Desculpa Isso Obrigada. One Stranger Rock
2: Seria uma rocha estranha.
0: Isso, é. Então, conta a vivência de oito astronautas que, somando né, a vivências deles fora, fora da Terra, ou seja, em órbita, somam mais de mil dias em órbita, eles todos, né? E aí eles contam a visão deles, o impacto que viver fora da Terra para eles causar, causou na vida deles. Eles contam o quão magnífico é o planeta Terra, sabe? É, é linda essa série, é é, vai fazer você ficar apaixonado pelo seu lar por onde você vive, assim. Os cenários gravados na série são lindos, são cenas feitas do espaço, cenas em cavernas, cenas no fundo do mar, tem cenas é, em lugares inóspitos como o Vale Ácido, que fica na Etiópia, é um vale é, cheio de ácido, sabe, o ar lá é... tem que entrar lá com máscara, tem que é, estar naquele ambiente com máscara, super preparados, é cheio de ácido, enfim. E também Próximos a vulcões, assim, eles filmaram próximo a alguns vulcões. E aí a série vai rolando com algumas explicações científicas é, de como a terra produz oxigênio. E aí você percebe que o sistema tá todo interligado, assim, sabe? A terra ela é um organismo vivo, um organismo funcional, de capacidade própria. E chega a ser até poético, assim, sabe? A, a forma que eles apresentam, assim, a beleza que eles apresentam da terra. É a coisa mais linda de se ver Eu, se eu fosse vocês, depois de escutar esse episódio E assistir essa série É isso
2: É ênfase no depois de escutar esse episódio
0: É ênfase em depois de escutar esse episódio <risos>
2: <risos> é, Se a
1: pessoa abandona esse episódio Vai escutar, vai assistir
0: Vai assistir a coisa, série E vai deixar é nós
1: de
3: lado Vocês não deixam escapar a luna, né? Coitada não. de Ananda
0: é? Ai, obrigada <risos> eu
3: tenho uma pergunta.
0: Ah, Bud. se você fosse um Power Rangers, qual você seria? Ah, o azul.
3: Isso é desde criança. O Azul, o Billy, que usava óculos. É. Eu só sei responder na ponta da língua. Quando era criança, até fantasia eu queria que meu pai comprasse.
0: É mesmo?
3: E isso, eu respondi na Tora.
0: Na e qual que é o Rangers mais forte? Imagina, é, o azul é, o mesmo, vermelho, é o
1: azul é.
0: O azul É o
1: vermelho, rapaz Era, era o que sempre ficava no meio É tipo o Icast, assim, Quem é o integrante mais forte? É o que usa a coroa é
0: o que... Ah, é verdade, claro. isso é verdade É quem
1: mora no exterior, claro Quem paga em euro
0: uhum. Você
1: paga suas contas uhum. em euro,
3: eu disse Não, nem real, é real que dirá euro Então a gente junta as
1: moedinhas, né E vai pagar lá com centavos uhum. etc, etc Agora, a pessoa que paga suas contas em euro É outro nível, né É outro nível,
2: é É outro nível de pobreza <risos>
1: Ele é tão três vezes, né? <risos> E aí, meu querido Eudes, conta um pouquinho da sua história pra gente Tenta fazer um, um apanhado geral aí da sua vida Onde você nasceu, como foi o ambiente da sua casa desde pequeno e tal E ó, com o decorrer do episódio aí, a gente vai se intrometendo Vai fazendo outras perguntas, vai pedindo mais explicações Conta aí um pouquinho da sua história pra gente
3: Certo, como já sabe, meu nome é Eudes, tenho 29 anos é, Sou professor desde 2007 2007, 2008. Só que eu me formei mesmo na faculdade em 2013 e desde lá tenho ensinado. Sou daqui de Pernambuco, nordeste brasileiro. E o nome da minha cidade é Cabo de Santo Agostinho. Nessa cidade tem praias maravilhosas. Inclusive, os três podem vir aqui visitar.
1: A gente, a gente já viu nos seus stories mesmo as praias, Isso,
3: maravilhosas Isso, mas aquela é, não é muito boa, né? Eu só fui para sair
2: de casa. <risos> É a palavra praia já me é, agrada eu, muito.
3: É, assim, eu vou começar da minha infância, né? Eu sempre fui uma criança muito tímida, acanhada. Quando tinha trabalho para apresentar na faculdade, eu passava mal a ponto de minha mãe ter que me levar à escola, senão sozinho eu não conseguia. E eu era muito tímido a ponto de ficar doente uma semana antes, uma semana depois de qualquer apresentação de trabalho ou prova que eu tinha que fazer. Mas juntando a essa timidez que eu tinha né, muito, eu também era uma criança muito sonhadora. Sonhava muito e um dos meus maiores sonhos desde criança, que eu de Aqui na minha cidade tem aquele festival de desfile cívico, né? Que saem as bandas marciais para tocar. E eu sempre desfilava de médico. olha e desde, criança, e desde criança eu queria ser médico. E fui querendo ser médico. Meu pai comprava seringa, eu pegava as lagartas pra injetar água nela. Era um horror, né? Mas eu fazia isso quando era criança. <risos> queria muito ser médico e foi assim todo o meu ensino fundamental todo o meu ensino médio e cheguei no preparatório querendo ser médico também. Só que a escola pública não me deu um aparato para que eu pudesse concorrer a uma vaga de medicina aqui no meu estado. Foi passando o tempo e eu tive que mudar. Aí mudei para ciências biológicas, não consegui a primeira vez. Mudei para bio biomedicina, também não consegui. Tentei de novo, é, ciências biológicas não consegui, só que em 2009 eu tentei novamente e a minha nota ficou boa e eu coloquei numa faculdade particular pelo ProUni. Consegui passar em letras e hoje sou formado e não sou frustrado porque não sou médico. Pelo contrário, sou muito feliz porque se na medicina eu ia cuidar de pessoas quanto a doenças fisiológicas, eu, como professor, cuido de doenças intelectuais, né? então eu só mudei o tipo de doença e não estou no laboratório, mas estou na sala de aula, que também preparamos os alunos para serem mais crítico possível. né? Verdade. Eu acho que eu já disse, né? Que eu era muito criativo quando era criança. E eu inventava
2: de tudo, vocês não tem noção.
0: Eu acho que você ainda é bem criativo, hein?
2: <risos> é importante salientar que tu vai ensinar também, né? Como professor, tu vai ensinar muitos médicos que irão se formar mais pra frente, né? Então tu ainda vai estar tá fazendo parte isso, dessa piscina é. de
1: A gente viu que recentemente você se tornou mestre em linguística, é isso? Isso.
3: Há dois anos eu, eu sempre, quando eu me formei na graduação. Depois eu fiz especialização, né? E eu fiquei dois anos sem estudar. O professor que não estuda é o professor que vai encruando, né? Como a é gente diz aqui Pernambuco. Ele vai murchando. Aí eu queria muito fazer o mestrado aqui na Universidade Federal, daqui de Pernambuco. Só que a Universidade Federal daqui é considerada o colegiado dela, né? O processo seletivo é o mais exigente do Norte e Nordeste. E eu vindo de faculdade particular do interior de Pernambuco, me sentia muito pequeno para conseguir uma vaga. Mas eu soube que abriu a inscrição e eu vou embora fazer, eu vou, vou tentar, né? Aí saiu a lista das minhas concorrentes, né? Aí eu fui procurar informações dela e todos os meus concorrentes eram formados de lá de dentro da Universidade Federal. E eu sou muito, é, às vezes, pessimista comigo mesmo, né? Eu tenho esse defeito que carrega essa, esse pessimismo quanto a mim, eu não acredito muito em mim, né? Aí fui fazendo, fui para a seleção, eu vi o currículo das minhas concorrentes, né? E todas elas eram formadas ou da Universidade Federal de Pernambuco ou da Universidade Católica daqui, e tinham publicações de, de livros, de artigos científicos, e eu não tinha nada. Eu, como é que eu vou para uma seleção sem ter nada? Só com a vontade. Mas eu arrisquei. A, a seleção eram, eram quatro, né? Quatro seleções, tinha prova de conhecimento. Aí eu fui, estudei, me dediquei. Embora trabalhando muito, mas consegui uma nota, tirei em primeiro lugar. Depois teve a segunda etapa, que era para eu defender o projeto que eu queria pesquisar, aí consegui também uma nota boa, fiquei em primeiro lugar. A terceira etapa foi a prova de espanhol, eu consegui passar em primeiro lugar também. E o quarto foi a análise do currículo, eu passei na média 7, porque não tinha nada no currículo. Saiu o resultado, eu fiquei em primeiro lugar na minha linha de pesquisa. Isso pra mim foi um exemplo, foi uma lição pra mim mesmo, entendeu? Que a gente não deve não acreditar no nosso potencial, e parar de nos comparar com os outros Eu tenho muito esse erro de me comparar com os outros E sempre me diminuo Caramba,
1: foi em primeiro é. lugar em todo o processo Você vai entrar aqui foi. nesse iCast então E vai se tornar o primeiro <risos> lugar rapidão
3: Eita, Pronto, já quero, já quero top 1 um. Top 1 o, Eze... o Ezequiel
0: tá com ciúmes agora Eita,
3: Vai desbancar Preparando o rei É o que onde chegou <risos>
0: Ou oh, eu, parabéns,
3: eu fiquei bem. Ai, ah, é, de você. Oh, eu, eu até hoje eu, eu, eu concluí, né? Agora em março eu defendi a dissertação, fui aprovado, mas até hoje eu ainda não acredito que eu sou mestre por causa de todo esse perrengue que eu tive, né? Quanto a minha comparação, de minha achar inferior, tudo isso mais. Eu ainda não uhum. sei se eu sou mestre. Né. Tá faltando cair essa ficha.
2: Ah. Às vezes a gente pensa em porque só um, um currículo extenso né pode significar alguma coisa mas isso é a prova né que uma pessoa que estuda que se prepara uma pessoa que se dedica né pode alcançar qualquer coisa que ela se propõe né basta querer basta né, focar naquilo que você quer que você pode com certeza chegar muito longe isso consegue qualquer um consegue
1: eu eu queria te confessar que antes de você entrar aqui pro o né eu e o Ezequiel e a Nanda fizemos uma reunião e cogitamos alguns nomes né para fazerem parte para serem o quinto elemento e tal, e a gente pensou assim em você e uhum. etc, etc e falamos assim, ah, mas o Eudes é só graduado, né o Eudes não <risos> tem nenhuma pós-graduação <risos> não é doutor em nada daí quando você postou que você tinha se tornado mestre fala ah, agora sim, agora você Eu vou pode chamar entrar, vamos chamar
2: porque... bando de interesseiro. <risos> agora chegou no nosso nível <risos>
0: Essa aqui é a vocês, Até
1: <risos> <parece>. <risos>
3: Eu sou o mais velho, né? Somos três irmãos. Eu sou o mais velho, tenho 29, tenho o meu irmão, que é do meio, ele tem 25 anos, Everton, e tem a minha irmã Emily, que tem 15, é 16, esqueci agora. Moro com meus pais e tô solteiro até agora. Quem estiver escutando aí e estiver solteiro, pode mandar mensagem, e-mail, o que for que eu tô
1: aceitando. <risos> Muito
3: bom.
0: Agora isso tá equilibrado, olha aí, tá vendo? Dois, casa... dois casados, dois solteiros, ficou ótimo, tá vendo? Ah, agora é.
2: eu direito.
0: Ah, agora sim, pelo amor de Deus.
2: Isso é tudo esquematizado, isso é tudo pensado. <risos>
1: Conta um pouquinho mais pra gente aí Sobre suas preferências E aí quando você vai pôr uma música no Spotify O que, que você gosta de ouvir aí Conta pra gente, pra gente conhecer melhor Olha, eu
3: gosto muito de Música, né? Eu gosto de todo tipo de música Só que tem as preferências, né? Ultimamente, que é desde 2005 Eu escuto muito Michael Jackson Gosto muito, gosto muito de Michael Jackson. Embora eu não entenda as letras, né? E não saiba cantar, também é pirã, na.
2: Eu vou cantando assim, mas eu gosto muito. Eu sou muito fã de Michael Jackson, também adoro dele. É, gosto muito. E também aqui, música regional, é o famoso
3: chachado, né?
1: É chachado, chiado, é o chinelo no chão, é o solo no solado, é fogo de São João, vou me jogar nos teus braços, vou te dar meu coração. Bonita,
2: nos de agora vamos à principal hum. pergunta do, do iCast A principal Sim. pergunta do iCast é Você já leu Harry Potter? Isso já ah, não, já. Ah,
1: Agora vocês estão pegando pesado
0: tenho, Você já assistiu algum filme do Harry Potter?
2: Já,
1: todos E várias <risos> vezes Eu, eu até as falas.
0: Existe alguém que nunca assistiu e nunca leu?
1: Eu vou ali que estão me chamando <risos> já já eu volto <risos> Agora veja,
3: tem um filme que eu gosto desde muito criança é X-Men Olha, é um clássico também Ó, Eu gosto muito da X-Men, até hoje Até hoje eu gosto muito da X-Men Aí eu é. gosto primeiro da X-Men e depois vem Harry Potter
0: E posso te fazer uma pergunta? Vamos ver se você vai adivinhar eu tenho, uma frase, eu tenho uma frase aqui, vou te fazer uma pergunta Você vai descobrir de qual filme é essa frase Beleza? Sei. Então tá, vamos lá Eu não sei, só sei que foi assim
3: Ah, A isso tá. é Chaves não! Chaves não! O alto da compadecida!
0: Perfeito! O alto da
3: compadecida... Olha! O Soacenda. É um dos escritores que eu mais gosto daqui do Pernambuco.
0: É, eu vi lá no seu Facebook. Isso, Ariano <risos>
3: Sassina.
1: Olha, a Nanda está estalteando as pessoas aí, ó, tá fazendo uma, tá uma pesquisa é. profunda rapaz, você cuidado, viu às vezes você tá andando pela rua, você pensa que não tá sendo observado
2: A Nanda está lá me vendo <risos> E ó, já que você tá falando de assuntos aí de filmes, de livros, na verdade de escritores, né, uh, por ser um professor de português, né, e ter estudado muito lido muito, qual é o teu livro favorito ou qual é o teu gênero de livro favorito, que a gente fala muito sobre livros aqui no iCast, né, que a gente gosta todos muito de ler, enfim, a gente escreve também. Então, aonde tu se encaixa nesse mundo? Do mesmo jeito que na música, que eu gosto de todo tipo de
3: música, eu também gosto de todo tipo de gênero literário. Agora, o livro que eu... Foi o primeiro livro que eu li e que eu comecei a gostar de literatura, que foi em 2009, que o vestibular me obrigava a ler livro de literatura, né porque até... Em 2006, eu dizia... Eu, eu quero saber de escritor... Esse povo tudo doido... escrevendo coisa que ninguém entende... Mas em 2009... Eu tive o primeiro contato... Com Memórias Póstumas de Bras Cubas... Do escritor Machado de Assis... Aí foi aí que eu ingressei... Nesse mundo de leitura literária... E comecei a ler outros... Que também gostei... Então, se for colocar no ranking... O primeiro livro... Que eu gosto muito é... Esse de Machado de Assis... Memórias Póstumas de Bras Cubas... E o segundo... Não por ser pior né, de que o primeiro, mas é o de Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Gosto muito desses dois livros. E o terceiro, mas não o é pior de que os, os dois primeiros, é O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Gosto muito também. Foi o único livro que me fez rir, da primeira página até a última.
1: <risos> que legal!
3: Outro livro também que eu gosto é o livro O Menino do Pijama Lustrado. Esse livro é. Ele é muito. Ele foi um dos únicos que me emocionou a, a chegar a tirar lágrimas mesmo. O Menino do Pijama Listrado E o escritor, de forma brilhante Escreveu esse livro em apenas três dias
1: Caramba
3: né? e, e, virou, e virou até filme, né Então é um livro fantástico Que, tem um livro que fala uma história muito boa Que quem não leu é bom ler
1: Eu só assisti o filme, não li o livro, não Ah, então eu só li não assisti. Me conta aí, eu disse, na sua, na sua infância, você, me, você lembra de algumas brincadeiras que eram bem típicas da cidade ah, que, você, que, você, que você desfrutou? Com,
3: da... certo, com certeza. A gente ficava até meia-noite, uma hora da manhã, brincando de... Aquelas brincadeiras típicas daqui, que é academia, que alguns lugares do Brasil chama Amarelinha, né? Ah, Brincar muito daquilo muito de pega-pegou, com as pessoas iam correndo e ia pegar. Ficava tocando nas pessoas assim. Aí quem era tocado tinha que correr atrás de outras pessoas para pegarem.
1: Aqui é assim, ela Aqui é ela Ajuda. Rela Ajuda é pra interessante. Aqui
3: ajuda. São
0: Paulo é pega-pega.
1: Não, mas pega-pega. Pega-pega, pronto. Pega-pega, é só você, você toca no outro e o outro
0: Ai, tá tá com, com o outro, ele.
1: É. é, mas o Rela Ajuda é. não. Eu toco no outro e ele se, me, se torna o meu parceiro para tentar pegar os outros, entendeu?
0: Ah.
3: É tipo,
1: hum, tipo uma experiência hum, de zumbi, assim. Um pega o outro, o outro vira zumbi e vai a devastando a, hum, a hum. na cidade.
3: Falou de zumbi, eu me lembrei de uma brincadeira que eu e meus amigos faziam muito. Era ficar em cima de uma casa abandonada esperando um lobisomem que o povo da vizinhança dizia que estava correndo pela rua para a gente poder pegar esse lobisomem. Puxa vida. e noção a cabeça dos de, de dois adolescentes em cima de uma casa abandonada esperando o pau do lobisomem passar para poder agarrá-lo. <risos> Brincadeiras que hoje eu sinto falta. E que ele gigante. Não <risos> Não passou
1: Eita Tem um boato
3: aqui, sabe, na minha rua Que tem um homem que passava toda noite Na rua E a gente decidiu esperar pra poder pegá-lo
1: ô, ô Ananda Se ele tivesse passado O Eudes não estaria aqui pra contar a história
3: não.
1: não. Porque criança, criança do jeito que eles eram, vocês acham? Que eles iam tentar pegar o lobisomem e o lobisomem ia comer elas.
2: É só brincadeiras saudáveis. É só brincadeiras tranquilas, né? Que crianças estão acostumadas.
1: É só coisa boa.
2: Isso. Eu na minha época o cara ficava esperando o Corinho da Páscoa, o Papai Noel, mas o lobisomem eu não, não tive esse prazer. Eu não sei aí, né, São Paulo e na Itália, né, onde Covato
3: está, aqui tem algumas lendas, aqui tem algumas lendas chamadas Kumado Florzinha, pai do mangue, e perto da minha casa tinha um mangue, né, e a gente, como era criança bem ousada, a gente ia pro mangue, assoviava, alguns falavam palavrão, que era pra Cumado Florzinha aparecer, ou o pai do mangue, e a gente se aventurar com o aparecimento de um dos dois. A brincadeira da gente era desse nível.
2: Eu tô dizendo que era só brincadeira saudável, se a gente queria ver aqui, queria só... ver lobisome, <risos> queria fazer se gente pensou, que é sabe? A gente era eu brincava muito disso.
3: Além que a gente fazia de tudo, né, na rua. A gente fazia peça teatral, eu que escrevia né, as peças, fazia, fazíamos novelas, até filmes de X-Men, né, Feito disso, eu gostava muito e, e eu levava. Eu tinha esse poder de influência, né? Aí influenciava todos os meus amigos a gostar das mesmas coisas que eu gostava. E como eu gostava de X-Men, todos os meus amigos iam na onda de eu. Aí vamos fazer um filme de X-Men aí. Separar os personagens. Eu, como eu tinha esse cabelo, né? Assim, que eu usava óculos, era quem? Ciclops. Outra era Tempestade, outra era de inglês. E a gente saía fazendo os detetives petrolíferos de com o ventilador. E era, um era muito bom, né? sempre saudável. É.
0: Vocês simulavam uma câmera filmando, sim, é isso?
3: Sim. Isso, isso. Não, a, a gente tentou filmar, né? Só que naquela, naquele tempo que não tinha esses celulares de hoje, nem né? Pegar aquelas câmeras. Uhum. Pack né? Backpix, né? Aquela que é a mais vendida é. no Brasil, você não vê ninguém com uma.
0: Ah, vocês <risos> chegaram a filmar, inclusive, é isso?
1: Isso, é. Só que, infelizmente, a gente perdeu. Puxa vida. Ai, que
0: pena. A
1: gente ia colocar é, nos esportes. Nossa,
0: muito o legal.
1: vê. Era? Puxa
2: vida.
0: É, a gente ia colocar. É muito legal isso
2: eu Isso, amava fazer é esse tipo de coisa também de fazer filme, a gente fazia na época de escola também, mas ainda por aquelas câmeras de filmar mesmo, que um colega tinha e acabou também infelizmente se perdendo, a gente chegou a fazer dois curtas, mas né, daquele jeito né e infelizmente Isso. se perdeu
3: A minha adolescência eu, eu era uma, um adolescente muito ansioso com tudo. Se fosse para feito eu falei, né? se fosse para apresentar trabalho, eu sofria muito com a minha ansiedade. Se fosse para fazer uma prova, eu só faltava morrer. Eu já me acordava nervoso, não comia, era uma forte dor na barriga. E eu ia para a escola, porque minha mãe mandava eu ir. E eu ia sentando no meio das ruas, andava dez espaço sentava. Que era é aquela dor muito forte na barriga E o meu beijo, eu, eu acho que eu ficava sem alma Por causa dessa minha, dessa minha ansiedade em falar em público Aí veja que ironia, né? Hoje sou professor E eu, adolescente, eu nunca imaginaria que eu seria professor justamente por isso e, e desde adolescente eu eu venerava quem falava bem em público Quem tinha esse dom da comunicação E eu, como adolescente, queria ter Eu via isso nos professores, né? Queria ter essa capacidade comunicativa... Mas quanto mais eu tentava, mais ansioso eu ficava.
0: Mas você não é só professor, você também é, grava seus stories lá no Insta. Isso, nem, isso. Não dá nem pra imaginar isso, porque você é super é, descontraído, é, isso, super, isso. super espontâneo, faz caras e bocas. Uhum. Aquele esqueminha é. de você aproximar a câmera, sabe? Que você tem que gravar isso. um tutorial aí pra explicar pra gente como que faz aquilo. Então, assim, não dá nem pra imaginar que você teve uma é, infância é, e fez
3: Tive um momento que eu pensei que eu ia entrar em depressão Eu tava com medo até de sair pra rua brincar com meus colegas que eu ficava ansioso por causa da brincadeira que eles tinham planejado brincar Você chegou a fazer terapia? No... Não, não Eu adolescente, eu não sabia dessas coisas eu não sabia nem como era possível entrar numa faculdade. Eu nem sabia que tinha faculdade, na verdade. Só queria ser médico. Eu não sabia de nada disso. Isso. Aí eu Aí fui levando minha adolescência assim. O...
1: A sua condição financeira na sua infância foi precária? Foi é, classe média, classe alta? Como é que foi nesse tempo?
3: Minha criança e adolescência foram tranquilas. Eu... Graças a Deus sempre tive tudo aquilo que eu queria ter Dentro das condições do meu pai, né? Eu me lembro que eu tinha um sonho de ter um Walkman na época Só que era muito caro e eu não pude ter E até hoje eu não tenho Mas eu tinha esse sonho de ter um Walkman Só que meu pai não podia comprar Mas questão de oh, roupa, alimentação Nunca faltou nada Graças a Deus meu pai sempre trabalhou, né? Muito para poder dar aos filhos o melhor possível é, a gente sempre morou em casa própria Casa de família própria, né E meu pais, e os meus pais sempre Desde o maternal até a Quarta série Eu estudei em escola particular Depois eu fui para pública porque Eu nem sei o motivo Só fui mesmo
1: Entendi, eu tô perguntando isso porque, porque O Ezequiel, que agora mora na Itália ele sempre foi rico, os pais pagaram tudo pra ele a Nossa, vida é? inteira, você assim, entendeu? E ele vive assim, ele é muito mimado, então ele não sabe o que é sofrer Sei. na
2: vida,
1: lutar pra conseguir as coisas, então todo mundo sabe, ele fica negando, ele fica
0: O negando. cara é rei, né, é, gente? Ele
2: fica em breve negando. falaremos mais a respeito disso.
0: É, ele tem toda uma majestade, né,
2: tipo, é. quem,
0: tem, não, quem aqui tem uma coroa de rei?
2: É pra poucos, é pra poucos. É. é. É verdade.
0: Quem aqui mora na Itália? É,
1: é eu só vejo. Pelo, Outro nível. Só, só pelo. É. Só, um,
0: um
1: mapa mundo só. <risos> se,
0: fosse, se
2: fosse essa beleza toda, seria uma maravilha. Eu sei,
0: eu sei que é
1: aquele país em, for, em formato de bota, não é isso?
2: É esse mesmo.
1: É porque, é porque a Torre Eiffel eu errei, né?
3: <risos> eu mesmo em geografia. O
2: forte, o forte não é geografia. Eu disse, enquanto o Rodrigo fazia a última pergunta dele, ele a respeito da tua infância e como é que foi toda eh, essa passagem, né? Até tu chegar a ser professor, a se tornar professor. Enquanto ele comentava e ele perguntava, me veio uma pergunta na cabeça que eu percebo pelos stories que tu grava e quem te segue também deve ter eh, essa mesma visão que quando tu tá em aulas, enfim, gravando stories dentro da tua aula, tu fala com os alunos com uma forma mais leve, mais tranquila, né, com um linguajar próprio, tu até faz algumas brincadeiras, inventa algumas palavras, e geralmente, pelo menos na minha época, talvez também na época da Nanda e do Rodrigo, os professores de português, professores de, li de literatura eram professor professores mais resultos, né, que faziam, uh, conversavam com um palavreado mais correto, né, bem pontuado, bem acentuado, e eu vi que talvez tu tenha encontrado uma outra maneira de tentar alcançar esse seus alunos, né, de uma forma mais leve, mais descontraída, talvez até para que tu consiga uh, chegar neles com uh, uma linguagem mais atual. Enfim, né, não sei se isso é uma coisa na minha cabeça, se realmente isso acontece.
3: Então você tá totalmente correto. Eu escolhi ser esse tipo de professor porque eu sempre, desde quando eu comecei a estudar na graduação, a gente sempre discutia que parece que a escola está andando contra a evolução da sociedade. Na sociedade, os alunos fora da escola, os alunos têm internet, YouTube, vários aplicativos disponíveis, entendeu? vários meios para ter essa dinamicidade, para poder é, atrair a atenção deles e parece que a escola continua no tempo das cavernas. Então, eu me propus a esse professor divertido, dinâmico o mais leve possível também sou muito atencioso eu tenho uma prática de toda vez que eu chego na sala de aula, eu falo com cada aluno apertando a mão e dando um abraço se são 50 alunos eu faço isso 50 vezes apertando a mão e dando um abraço essa questão da atenção eu sou esse professor ajudador e o que eu gosto muito de fazer na sala de aula é usar uma linguagem simples a mais simples possível e os alunos, às vezes, não entendem como é que um professor de português, com uma bagagem intelectual pouca, né, mas a gente tem, como é que consegue falar de forma tão simples tudo aquilo que ele conhece. Gosto muito de, de ser esse professor é, dessa forma mais divertida possível, para poder incluir mais esses adolescentes quanto ao estudo né, escolar, que eles estão muito desanimados eu posso fazer alguma coisa, então essa é a minha forma de poder contribuir, né? Só que essa forma desse professor não carrancudo, não ditatorial, tem o um seu lado negativo, né? Muitos alunos é, não lhe respeitam por causa disso, eles preferem aquele professor durão, já tentei mudar esse meu jeito para poder impor o respeito aos meus alunos, mas eu vi que se eu fosse outro professor eu estaria contra a minha consciência e contra a minha personalidade. Aí eu disse, não, vou continuar dessa forma e eu não vou impor respeito, não vou exigir respeito de aluno nenhum. Eu, com essa maneira, eu vou ter que conquistar o respeito. E é assim que eu tenho trabalhado e até aqui tem dado certo.
1: Interessante, muito bom. É, eu, eu acho que criou-se uma espécie de, de imagem do professor como sendo alguém que sabe tudo. Uhum necessariamente está lá para dar bronca. É bem a imagem do pai de antigamente, né? O pai era sempre o cara que chegava, que a mãe contava, ó, oh, fulano de tal fez isso, 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 e o que, que nós vamos fazer com ele, né? Então, acaba criando uma certa distância, né, do da dessas figuras importantes, referentes, daqueles que, de fato, são, entre aspas, os aprendizes Ou aqueles que são Os que precisam dar referência né? Então nós estamos vivendo Sim. Num tempo que parece que Esses papéis estão sendo De alguma forma é, Redesenhados né? Eu não diria é, Que eles estão sendo relativizados Mas eu acho que eles estão sendo redesenhados Porque o professor Não é mais aquele cara que sabe tudo O professor é aquele que Facilita o conhecimento, o aprendizado. A, a gente está começando a enxergar mais o papel dessa profissão, muito mais como um facilitador, porque em termos de conhecimento, de informação em si, o aluno consegue toda a informação e até mais informação do que o professor sabe em todas as mídias, por onde ele, ele tem acesso, né? Então precisa uhum. de qualquer forma dessa figura e eu acho que a gente ainda não sabe lidar muito bem com esse novo momento histórico, como você falou. É, algumas pessoas preferem manter uma atitude antiga, uma atitude do século XIX, do século XX, é uma cabeça de século XIX querendo formar uma nova geração que é extremamente incompatível ao mesmo tempo, a gente vai ter que aprender aí por uns bons anos como é que a gente lida com essa nova geração que é dinâmica, que tem novos hábitos, que tem novos conhecimentos disponíveis. É realmente um desafio enorme. Assim.
0: Mas vocês sabem que, você falando isso, eu acho que aqui em São Paulo as coisas talvez aconteçam um pouco diferente... Do restante do Brasil, sei lá. Mas as minhas filhas, que hoje uma tem 25 e a outra 20, mas quando elas estavam na época de colégio, na, eu lembro muito bem que na quinta série da mais velha, ou na, quando ela estava na oitava, quando ela ingressou no primeiro colegial, os professores já eram bem, bem pra frente, assim, sabe? Eles já eram mais parceiros. Não era como era na minha época, sabe? Os professores já cativavam a turma de uma forma muito interessante, sabe? As minhas filhas vêm de colégio público, elas não foram formadas em colégios particulares. Ok que elas é, se formaram em um colégio público, que é modelo aqui em São Paulo, sabe? É um colégio público de altíssima qualidade, assim, ele é bem equiparado a colégios particulares. E os professores lá eram bem bons, assim, tipo estilo Eudes, assim, que tem essa, esse tipo de criatividade, esse tipo de mentalidade, de poder cativar cativar o aluno, é lógico que com todo, dessa forma até ganhar mais respeito dos alunos, né, e cativar os alunos e trazer é, o momento atual mesmo, a forma da criação, a, a geração atual, na atualidade mesmo, usar isso, né, não trazer aquela coisa retórica, eu não sei nem falar aquela coisa do passado. Uhum. Isso. Então, porque na minha época, a minhas aulas de português na sétima série, eu me lembro disso, assim sexta, sétima série, era fazer leitura e cópia de texto, sabe? Eu lembro muito bem que os livros de português eu fazia cópia de texto e aí na sala de aula eu lia aqueles textos, sabe, da, da do livro de português. Então era muito defasado, muito defasado. Já a geração das minhas filhas tiveram essa oportunidade e eu vejo que, pelo que eu tenho contatos aqui em São Paulo, eu tenho umas duas amigas professoras tal. Isso tá bem evoluído por aqui, sabe? Eu não sei como que é o restante do país, mas aqui é é bem evoluído essa questão.
2: Queria aproveitar e perguntar para outros também, já que a gente está nesse assunto de profissão, enfim, né, o que tu anda fazendo da tua vida, tu chegaste a comentar mais de início, né, que tu tinha um sonho quando criança de se tornar médico, e depois foi adaptando esse teu sonho conforme, né, a, a tua vida ia te, te demonstrando isso, tu acabou se tornando professor, agora mestre, uh, em linguística também. Quais são os teus próximos sonhos, o que tu almeja daqui pra frente? Tu vai querer continuar se aprofundando dentro dessa tua profissão de professor, buscando né, a língua portuguesa, as letras, uh, ou tu talvez vá arriscar alguma outra coisa, talvez por hobby, ou Talvez buscar o teu sonho, que era ser médico um dia. Tem alguma coisa na cabeça hoje, ou por enquanto você tá, tá deixando a Marete levar? Por enquanto, eu tô pensando, eu vou tentar esse ano é,
3: o doutorado. Vou tentar a seleção. Só que não tô com muita vontade. Né? Não sei porquê. Deve ser porque. Por causa da sobrecarga que eu tive recentemente por causa do mestrado. Mas seria o doutorado, né? Confesso a vocês que no final do ano passado. E no começo deste ano Eu pensei em deixar de ser professor Porque eu tive uma... A gente vive muito internet, né? Vê muitos comentários E a gente vê uma sociedade Eu, né? No meu simples olhar Que é a sociedade brasileira não, não tem merecido os professores que tem Entendeu? Eu fiquei numa crise mesmo E eu disse até no meu Instagram Acho que no mês de outubro eu tô, tava pensando em desistir de ser professor e a tentar fazer medicina, porque eu tava muito insatisfeito com, por causa da desvalorização e o desrespeito que o professor tem aqui no Brasil. Recentemente saiu uma pesquisa e o Brasil ocupa, é um dos dez países em que mais se desrespeita o professor. Entendeu? Então, todas as profissões têm os prós e os contras. E esses contras, no caso do professor, pesa muito, porque o salário, isso não é demagogia e nem é clichê, né? Mas o salário é pouquíssimo, a valorização é quase zero e o professor, feito eu coloquei ontem no Instagram, é, a cada aula que eu ministro é uma guerra vencida, porque não é fácil você chegar numa sala com 50 alunos e ensinar ele sujeito simples, sujeito composto, como escrever bem um texto, como ler e interpretar um texto, não é fácil. Porque o Brasil, em outra pesquisa que saiu no final do ano passado, os alunos que concluem ensino fundamental e ensino médio, eu acho que 60% não sabem ler e interpretar texto e as operações básicas da matemática. Então, veja, para é que a nossa educação está indo? Então, eu não vejo a política preocupada com a educação como deveria e eu fico perdido, querendo fazer tudo e não podendo fazer. Então, eu me sinto incapacitado de fazer o que eu deveria fazer como professor por causa desse sistema grotesco implantado no Brasil há muito tempo na parte educacional. Aí eu fico muito desanimado, entendeu? Até hoje eu tenho desânimo. Só que os alunos é que me inspiram a voltar o ânimo, entendeu? Quando eu estou estressado, quando eu não estou querendo dar aula, quando eu estou pensando em desistir em continuar a ser professor, chego na sala de aula, começo a ensinar junto com eles, né? Porque o professor constrói o conhecimento com o aluno, aí já vem aquele fôlego de vida, sabe? Não, continua, as coisas vão mudar só que eu confesso a você, eu sou muito sincero, se eu tivesse a oportunidade hoje de deixar de ser professor, eu deixaria, infelizmente.
2: Eu te confesso porque... que, a, te confesso que há, muitos, há muitos anos, quando eu comecei a minha, a minha vida acadêmica, eu também sempre quis ser professor, porque eu venho de uma família de professores, minha mãe é professora e basicamente todas as minhas tias, minhas avós, meus avós, acabou que eu percebi esse mesmo essa mesma percepção que tu teve e acabei resolvendo ir para um outro lado. Só que hoje eu valorizo muito mais, né, as pessoas que escolheram uh, se tornar professor, principalmente hoje em dia, porque com certeza são pessoas que são iluminadas e abençoadas. Assim como eu acho que pessoas que trabalham com a área da saúde também são pessoas extremamente fortes e coerentes daquilo que querem fazer, porque não é fácil, né? Uh, tá as pessoas que estão na área da saúde, por exemplo, estão cuidando da vida de alguma pessoa, colocando uh, uh, cuidando da vida que pode estar tá em risco, alguma coisa. E o professor é que está alimentando a alma. Dessa pessoa, a cabeça dessa pessoa, a mente dessa pessoa Então são pessoas que transformam e podem mudar o mundo né? Então vocês com certeza são merecedores De coisas muito melhores que infelizmente o nosso país não proporciona
1: Extremamente difícil Eu, eu me solidarizo com a sua angústia, com a sua luta e essa coisa do Estado não investir em educação é uma coisa absolutamente clara, nítida E me parece que é, sempre que há uma catástrofe, sempre que há problemas sérios de violência As pessoas, é, em geral, os nossos políticos, sempre procuram atalhos e respostas superficiais Para esses problemas, quando no fundo, no fundo o que o nosso povo mais precisa é de uma boa educação. Então eu tenho certeza que se a gente realmente é, pegasse algumas escolas como modelo, como aquela escola de Lucas do Rio Verde, por exemplo, escolas tão bem conceituadas no Brasil, né? Tem várias que se espelham em modelos que deram certo, em, em uma qualidade de ensino que de fato forma o educando, né, que de fato constrói o conhecimento no outro e não apenas repete como papagaio uma informação. Se a gente realmente investisse valorizando os professores, a gente aproveitaria muito mais essa... Porque eu tenho certeza que existe uma geração de profissionais dessa área frustrados. Eu acho que você não está sozinho nesse, nesse uhum. barco. Eu acho que tem muita gente que desistiu dessa vocação, inclusive, por realmente por perceber que o, o ambiente é caotizado, né? Mas, mas força aí, meu amigo. Tamo junto nessa batalha e não é fácil. essas últimas eleições por exemplo, foi uma grande demonstração do nível de educação do nosso país, né? A maneira isso. como as discussões políticas se deram, a forma como as pessoas lidaram. Se a gente tem aquela coisa positiva, né? De que ah, o país está se tornando mais politizado, nós estamos falando um pouco mais sobre política, mas a forma como isso está acontecendo demonstra um nível da profundidade do diálogo saudável, que para mim assim ainda é muito raso, ainda tá longe do que poderia ser porque, como você falou, a gente investe muito pouco em educação. A gente faz Copa do Mundo, a gente tá preocupado com outras coisas do mundo do entretenimento, e aquilo que é básico, que é essencial, que é importante, a gente deixa de lado. É muito triste mesmo. Triste. <risos> ah, mas vamos animar aí os ânimos. Pelo
3: vamos país. animar.
1: <risos> Eu
0: vamos animar.
1: Senão a gente vai acabar esse episódio chorando. Vou chorar.
0: chorar. chegar em final.
1: Me diga aí, meu amigo, quais são os seus melhores amigos? assim? Me conta as experiências que você tem tido com esses melhores amigos. Tem amigos de infância com os quais você ainda se relaciona? Ou seus melhores amigos atualmente têm a ver com aqueles que você construiu nesses anos de faculdade, nesses últimos anos?
3: É, amigos de infância eu não tenho mais aquele contato que eu tinha antes, né? Mas toda vez que nos encontramos, sempre é aquela... Alegria, né? Uns já estão casados, têm filhos E sempre aquela alegria Mas eu tenho uma melhor amiga que eu chamo de irmã Que você conhece, Rodrigo Que é Jana uhum. Uma bela de uma cantora Um dia eu pedi pra cantar aqui em algum iCast Podcast, né? É. é uma irmã que éramos vizinhos, né? E a gente viveu toda a infância junto só que eu só tenho amizade com ela faz oito, nove anos. E a gente sempre compartilhou coisas muito boas, inclusive um momento muito difícil que eu passei, né? No qual um, um outro melhor amigo nos abandonou e eu fiquei muito mal por isso. E ela me deu todo o suporte psicológico, né? Ela se responsabilizou sentimentalmente comigo. E graças a Deus já saí disso e tô seguindo a vida. A vida é assim, né? Uns vêm, outros vão, outros permanecem E eu dou prioridade a esses que permanecem E não somente esses amigos aqui que eu tenho, né? Na vida, mas alunos, né? Que é, foram alunos, hoje são ex-alunos, mas que se transformaram em amigos Que legal E a gente vai, a gente vai pra cinema, a gente conversa em WhatsApp o Outro eu fiquei até uma hora da madrugada conversando com um que Eu ensinei há dois anos Esse professor, como é que o senhor tem um papo tão bom? Eu ficaria aqui é, a madrugada toda Mas amanhã eu tenho recuperação de história Eu vou ter que parar por aqui <risos> e, é, Isso é uma das partes Que dá o um incentivo ao professor sabe? Eles consideram você não como Professor, aquele mestre que sabe tudo Mas um amigo mais velho Com quem ele pode contar isso é muito... Então, é, E tem uma amiga que eu trago desde 2013, que eu conheci na faculdade, na graduação, que é a Andresa, que até hoje eu vou na casa dela comer, que eu gosto muito de comer na casa dos outros. <risos> e amigos são esses, né? Que a gente compartilha, a gente chora, a gente ri, se diverte, fica calado. Mas são essas pessoas que a gente recebe essa graça divina. E escolher essa família na qual nós nascemos, né? Mas a gente escolhe a família que são os nossos amigos, muito é preciosos.
1: Eu me lembro do seu canal do YouTube, quando você começou a postar Isso. os seus primeiros <risos> vídeos lá. E eu lembro que os comentários lá embaixo Sempre eram da, da gurizada dos, dos seus alunos e tal E inclusive eu queria te incentivar Pelo amor de Deus Grava mais vídeo pra nós Pode <risos> ser em qualquer plataforma que você quiser Não para de gravar Que a gente se diverte muito E eu acho que você se diverte também Zoando daquele sim. jeito Muito bom
3: Sim, sim Inclusive o canal do YouTube Eu, eu criei em 2016 Por causa dos alunos que me pediram Uhum. Professor, o senhor ensina de uma forma tão dinâmica assim Porque o senhor não abre um canal no YouTube? Eu nem sabia o que era o YouTube eu falei, o que é? Me explica isso Aí foram me explicando Não, professor, eu cuido da sua, do seu design lá da capa Eu faço a sua edição E não sei o que Eu só quero que o senhor faça o vídeo e mande pra mim Aí eu fiz nessa brincadeira em um, seis vídeos né, Criei o canal Foi um aluno que colocou o nome Que é Primeiramente Eu Que estava muito naquela febre, de Primeiramente Fora Temer Primeiramente Fora Temer Aí, um aluno disse: Vou colocar o nome do seu canal, professor. Primeiramente, eu. <risos> é, aí, eu gostei. Aí, fui fazendo aquelas loucuras minhas. E os, os comentários. A maioria são os alunos E amigos de alunos, né? Que não me conhecem, só me conhecem pela internet E diz, professor, eu nunca tive aula com o um senhor Eu já sei que o senhor é o melhor professor De português do mundo Tem esse, essas hipérboles que eles usam, né? Sim, sim Tem essas
1: hipérboles, né? Você nunca pensou em criar, por exemplo Conteúdo pra internet Por exemplo, gravar algumas aulas Na frente da câmera Ou pra um canal no YouTube Ou pra vender cursos online Olha eu já dando uma consultoria aí <risos> O <risos> é.
3: povo me pede, só que eu não me sinto à vontade de fazer, por exemplo, o um vídeo aula. Eu não me é. sinto. Deve, deve ser por causa. É porque eu queria algo de muita qualidade, né? Sim. Um estúdio, com a tela atrás. E eu não tenho condições de fazer um negócio desse. É para não fazer algo muito fraco, eu prefiro não fazer.
1: Entendi. Você já, é bem já, nessa parte. Isso.
3: Já esses vídeos humorísticos. Quanto mais bizarro o vídeo for... Parece que o povo mais gosta... Então por isso que eu arrisco... <risos>
1: Entendi meu querido...
3: Mas eu parei com o meu canal... Justamente porque eu estava no processo de, do mestrado... né? Eu parei... Aí pronto... Faz uns dois, três anos que eu não publico mais nenhum vídeo... Aí estou pensando nisso... Pensei novamente fazer... Como eu participei aqui de um programa de humor daqui de Pernambuco... né? Se uhum. chama Papelita Cinderela... Depois eu passo o link do Youtube... Aí eu fui pra lá, né? E eu vi, eu me senti muito bem naquele estúdio de gravação, né? A filial do SBT, daqui de Pernambuco. Sim. Eu me senti muito bem naquele estúdio, aquelas luzes, aquelas câmeras. Eu participei lá de uma brincadeira falando no microfone, eu me senti muito bem naquele estúdio de gravação. Aí eu saí daquele, da, da TV Jornal com a ideia, poxa, eu queria tanto trabalhar em algum estúdio desse. Né, Para ser televisionado, porque eu gosto muito de me comunicar. Aí eu disse que entrar numa, numa TV, numa emissora, até agora é impossível. Então eu vou criar minha própria TV. Aí eu pensei em gravar a uma, uma minha própria TV aqui. Vai ter que mudar muito o meu quarto aqui. né ter que fazer um estúdio, porque está condicionado, porque aqui é um calor da bexiga. Aí tinha que ter todas essas mudanças. Mas eu parei.
1: Entendi. Meu ideia não,
3: mas tá na mente.
1: É, eu acho que você, eu acho que você vai se dar super bem. Eu acho que você tem o perfil completamente para lidar com câmeras, com com público. Eu acho que é um caminho interessante é. aí. E só para lembrar os nossos ouvintes aí do nosso iCast, que a gente lançou já uma hashtag aí pro pro Eudes. Conseguiu <risos> seus mil seguidores no Instagram. Então, se você ainda não seguiu o novo integrante do iCast, não, você tem que ir lá. Você tem que terminando esse episódio, você tem que aparecer lá. O Eudes até vai falar agora qual que é o seu, seu arroba, não sei o que aí. Como é que é?
3: Isso, eu, eu fiz o Instagram assim, na doidice, né? Uhum. O me pedia muito, aí eu fiz na doidice, mas eu coloquei lá o arroba é Silva Eudes Gomes.
1: Silva Eudes Gomes. Então aparece lá, é, nós estamos com esse objetivo. Eu, pelo menos, estou me mobilizando com o que eu posso aqui para fazer é. esse homem chegar a mil seguidores, porque ele falou que ele queria chegar a mil seguidores. Então nós estamos lutando para isso.
2: E depois o céu é o limite. <risos>
1: eu queria dizer o seguinte meu querido seja bem vindo a essa trupe eu sei que nós vamos ainda passar por muitas experiências juntos, eu agradeço de todo o coração por você ter topado o desafio de fazer parte do iCast, e eu assim não posso falar pela Nanda e pelo Ezequiel mas eu quero dizer que por mim eu estou muito, muito, muito contente de ter você por aqui, eu sempre te disse isso, eu queria uma forma de me aproximar de você, porque eu tenho você como um irmão, como um amigo, e para mim é um privilégio de verdade, todo esse esforço que você tá fazendo e comprando fone de ouvido, microfone, sei lá para fazer a coisa dar certo eu agradeço de todo o meu coração e assim, muito obrigado de verdade espero que você goste da experiência e aos poucos a gente vai se entrosando a gente vai é, aprendendo um com o outro nas nossas pesquisas nos temas que a gente vai discutir aqui eu tenho certeza que você vai acrescentar muito com o seu bom humor, com a sua alegria com a sua espontaneidade que é já a sua marca registrada é, não apenas aqui, obviamente, mas na sua vida como um todo, né?
3: Muito obrigado, eu que agradeço. Eu vi que uma coisa que nós quatro temos em comum é essa alegria, né? A é. palhaçada, né? Não tô chamando ninguém de palhaço, tá? é a palhaçada.
1: Ah, não, me ofendeu agora. <risos> é, são
3: pessoas muito divertidas. Desde a primeira gravação que eu fiz com vocês, uma coisa bem leve, eu tava bem tenso. Na primeira palavra que eu soltei, vocês viram e aí foi aquela aquela anarquia toda, eu me senti em casa desde a primeira gravação e agora eu tô em casa mesmo, que vocês abriram a porta né? e eu sou daquelas pessoas e quando eu abro a porta e bota a vassoura atrás da porta para visita sair eu sou daquelas que descubro a vassoura e fico para sempre dentro da casa <risos> eu agradeço muito eu, não... eu juro a vocês essas é oportunidades que a vida me dá é, feito eu falei de amizades né que eu tinha aqui eu mencionei dois e agora vocês já estão, já estão entrando na lista, né? Que bom. E são esses, esses amigos virtuais, né? Que a internet tem a possibilidade de me proporcionar. E eu agradeço. E tenho tenho umas três pessoas para dividir minhas tristezas, minhas alegrias, que são vocês três. É isso aí. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de conhecer vocês. E muito obrigado pelo convite e estou aqui de volta. Para sempre.
2: <risos> Eu faço minhas palavras de vocês também, já comentei em outros episódios, né, que para mim é muito importante esses momentos que a gente tem junto e o pessoal quando recebe os nossos programas, né, não não tem noção de tudo que a gente faz aqui durante a gravação. E semana passada a gente acabou não gravando por vários motivos. E pra mim faz uma falta muito grande, né? Principalmente por mim por eu estar longe da família, estar longe dos amigos, estar longe de tudo. Então vocês acabam se tornando mais que amigos, né? Acabam se tornando como se fosse minha família. E com certeza são, né? E isso faz muito bem pra mim. Eu me divirto muito e gosto muito dos momentos que a gente passa junto. Então seja muito bem-vindo à nossa família, seja muito bem-vindo é, como um novo integrante do nosso nosso programa e que as pessoas também curtam muito todos esses, esses assuntos que a gente tá tentando trazer e dessa maneira mais leve mais descontraída. É, quem quiser conhecer um pouco mais a gente sabe das, das nossas redes sociais, então pode seguir nós lá no Instagram que a gente está sempre postando novidades, sempre postando tudo que a gente faz por lá. É, fiquem à vontade para nos seguir, comentarem, conversarem com a gente que na medida do possível a gente sempre responde todo mundo, sempre interage com todo mundo e é um prazer enorme estar tá fazendo esse programa para todos vocês que estão nos ouvindo.
0: É verdade Eu diz bem-vindo, vamos seguir junto nessa caminhada, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso e é um um enorme prazer é, essa oportunidade de se aproximar de você e ter você aqui conosco e vamos que vamos é isso aí.
1: Eu já imagino assim daqui um tempo, é, sei lá quanto tempo né, mas a gente fazendo um, um episódio que vai ficar pra história do iCast que é quando a gente conseguir juntar essa trupe toda ah. em um mesmo lugar ó, não, não Começa a pensar aí, vai. Não vai dormir agora não,
2: Ezequiel. Pensa nisso aqui que eu vou falar agora. Você já imaginou... É aquele momento que o cérebro tá dormindo assim, e o cara <risos> joga uma... Acorda aí, acorda
1: aí menino. Ó, você já imaginou um dia a gente conseguir juntar esses quatro seres humanos no mesmo lugar, no mesmo espaço físico, você entendeu? E gravando um episódio... Assim, ao vivo, cara a cara Um olhando pro outro Cara do céu ó, é pra ir pra ir Só de encontrar a Nandinha lá em São Paulo lá, ó, Já foi uma alegria Parecia que eu já conhecia ela de, de 30 anos Imagina quando a gente conseguir se encontrar Todo mundo junto Acho que vai ser Isso.
2: muito verdade, da hora Verdade